0: Привет, это Егор. А это Влад, и вы слушаете подкаст «Пути в IT».
1: В нашем подкасте участвуют персоналы из IT-сферы, а также эксперты, заказчики и просто наши друзья, которые делятся своим опытом и историями успеха.
0: «Пути в IT» — это в первую очередь история людей, которые волею судеб или полностью осознанно оказались в сфере информационных технологий.
1: Созданный при поддержке компании «Кониками Нолта» подкаст «Пути в IT» рассказывает о последних новостях и тенденциях в IT-сфере, а также позволяет получить ценный опыт и знания. Ну что, давайте начинаем. Всем привет! С вами подкаст Пути в IT. С вами сегодня Егор, Влад и наш дорогой гость Дмитрий Волосенков. Сегодня в постаси, директор по корпоративным продажам компании StarForce. Добрый день. Всем. Сегодня мы с Димой пообщаемся на тему безопасности в документообороте. Да, ну и конечно выясним, как он попал в IT, то есть рассмотрим нашу стандартную тему. Путь.
2: Вы, вы всем задаете да? один конечно, и тот же вопрос, да? Конечно, да. И, и наверное, получаете один и тот же ответ. Отнюдь, нет.
1: отнюдь. От... нет, Сколько гостей, столько уникальных историй. Очень интересно,
2: как, как другие приходят в IT, мне кажется, все пришли из увлечений. Давайте немножечко расскажу, как я попал в uh, IT-индустрию. Ну, это всегда, конечно же, увлечение, да. Дети всегда любят играть в какие-то компьютерные игры, да. И мы уже были, можно сказать, взрослыми детьми, когда компьютерные игры к нам пришли. Да, вот, мой вариант и, тоже, да. И тогда нужно было, конечно же, разбираться во всей этой вот и новой технологии компьютеры только можно сказать, Пентиумы первые появлялись, там вот эти вот, да, 386 в 400, потом в Пентиум, ну просто какой-то ужас, да, чтобы там что-то скачать или соединиться, нужно было подключить модем к телефонной линии, да, это тоже целый квест, да, там, да, дозвониться до, до провайдера тоже целый квест, ну, так вот, и так, конечно, вот эти вот знания о индустрии, эти они, экологии, вот, как да? говорится, с молоком матери, как говорится, в тебя втекают, вот, и, ну, да, там много, много было, конечно, интересного в то время, когда интернет был только на диалапе. мы решили создать некую локальную сеть в Доме. Ну, сделали, объединили там 3-5 квартир в подъезде, протянули в соседний подъезд там через крышу,
1: а расставили хапчики, да, вот да, это расставили
2: хапчики, да, включили там в щитках все это, вот все это делали своими руками. Вот Потом подумали: ну что, на изернет обычный изернет там 10-мегапитный. Еще тогда был наверное, он а, а то и меньше, наверное, вот я не помню уже точно. Но это 250 метров. Mm. Все, это предел. Вот. Ну, а как соединить соседний дом? Ну, сделали, вставили карточки специальные, вот э, коаксиальную линию, к проволоке, ее там перебросили. У, у Жека взяли ключи, спросили разрешения, они разрешили. В общем, мы там перебросили, все закрепили это дело. Ну, контроля, конечно, никакого за этим не было. То есть, все, все кто как мог, так и выживал. И вот так вот мы пробросили на весь район фактически, вот такими вот линиями, То есть, по ко по сути, коаксиальными, своего, своего да, да, да.
1: Маленького интернет-провайдера. — И все это на голом энтузиазме? — Это все было и... на
2: голом энтузиазме, был там у нас завхоз внутри, когда-то им был я, когда-то кто-то другой, собирали деньги, оплачивали провайдеру, подключение, раздавали интернет, то есть вот как бы баловались вот этим всеми, всей этой историей. Потом я оттуда переехал, и пацаны, которые это делали, они в итоге сделали юрлицо и сделали провайдера, маленького красногорского провайдера, вот, ну, так вот история вот в, в этом. А маршрутизаторы делали, ну, тогда не было нормальных, ну, были хапчики, были вот, были очень дорогие какие-то устройства, наверное, технологичные. Ну,
1: циски, наверное, были. Ну, они были, но это ну, таких они, денег, денег стоили. -то Нет, -то,
2: покупаешь, конечно. берешь старый компьютер, то системный блок там, какой-нибудь просто, ну, вот, совсем такой медленный, вот. Вставляешь туда три карточки с BNC разъемами коаксиальными и раздаешь там на три дома, вот он стоит, где-то пыхтит вот включенный, у кого-то в подъезде Стоял, у кого-то в комнате стоял. Ставили туда Unix, BSD-систему, таблицу маршрутизации. Все вот это вот сам делал. Вот. И все эти командные строчки использовал удаленный доступ, там все шифрованные какие-то каналы, уже SSH тогда был. Вот прям то,
1: такой что... настоящий, получается, программный маршрутизатор. Да, да да, да, да.
2: да да Он был медленный, но он работал. То есть все гоняли в игры там внутри. Вот. Чат внутренний был. То есть это вот такая вот история очень интересная. Интересно,
1: что было безопасно. На том этапе.
2: А это было OpenBSD, это было очень прикольно, все закрыто было, пожалуйста, не, не, не зайдешь, не возьмешь ничего, это я думал уже тогда об этом, я понял, что Linux это, ну, там, попса. Вот, да. Windows это дырявое что-то, которое ломается и падает. А OpenBSD это все-таки OpenBSD. Они с, все полностью защищенные процессы и так далее, встроенный в Shell секьюрный, То есть там все очень было интересно в этом отношении. То есть, ну, как бы ни, ни, ничего не сломать, не взломать было. Вот. Здорово, это. Поэтому получается, вот такая вот история пройдена Вообще. Ну, вот ну, изначально, и... да, изначально мне это доставляло, конечно, там, огромное удовольствие, вот, ну, конечно, потом образование, работа и все такое, все это, конечно же, ушло на второй план, а базовые знания, они остались, от них никуда не деться, и когда устраивался на, на работу в компанию Xerox уже, они там задали один вопрос, вот, ты, как бы, Unix знаешь какой-нибудь? Знаю, а, все, давай берем. Все, 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 давай, нормально подходишь. Дальше всему остальному научим, то есть это не, не важно. И так вот у меня пошла история во, во всех печатных брендах, вот где я работал, вот я всего в четырех печатных брендах работал, везде требовался Unix где-то. Ну, я не так, наверное, в первых двух требовался Unix, дальше я уже перешел в маркетинг, в продажи и так далее, и так далее. То есть, собственно, базовые знания, они были востребованы.
1: Начинал как технарь, получается.
2: Начинал как аналитик, да, то что взаимодействие между, скажем так, инфраструктурой заказчика и контроллером аппарата, то есть как бы engine аппарата, он не играл никакой роли, а вот, вот это вот взаимодействие, вот это software, software uh -huh. вот это вот, все все истории протоколы, это вот как раз та область моей первой работы, которой я пришел, в общем, в такую вот печатную индустрию, вот. И дальше всегда это было там какой нибудь система ограничения доступа по карточкам, софт развивал там. Мы подписали первый контракт с VSO в Ксероксе в России. Вот. То есть, э, и вывели на рынок, собственно, этот продукт, а, который так. сейчас там, ну, сейчас я не знаю, где он. Ну, стал Коники,
1: это был вообще такой да, глобальный да, стратегический он, партнер. Но сейчас есть ограничения, да, да.
2: Вот, и они, конечно, стали лидером рынка. То есть, они завоевали, собственно, как, и внесли этот класс решений в, в индустрию, да. То есть, вот, ну, как бы безопасная печать, экономия на ней, там, оптимизация, там, отчетность и так далее, вот эти все вещи. Потом было, там, продакшн-принтинг, когда аппараты... — Ну, на то время, да, вот вернемся на, на, на те 2000-е годы, компьютеры были еще медленные, а машины уже стреляли 288 страниц в минуту.
1: — Печатные машины.
2: — Печатные машины, да, промышленные, ксероксовые. То есть это две головы подряд, engine, которая печатает один из другой стороны второй лист дуплексом. А, нет, она проходит, это с одной стороны печатает, а это с другой стороны проходит. По-моему, так было. Вот. И это все летело на скорости 288 страниц в минуту. Ну, — Это вот. такая
1: прям высокая производительность. — Это очень высокая. Слишком высокая. Это высокая. Очень производительность.
2: высокая производительность. Да, это, ну, вера, 208 Но но это максимум, да, такой вот, который был. А для лазерной печати, соответственно, а контроллеры, они имели некое ограничение. То есть, если туда кидаешь какую-то работу в PDF, и еще она с картинками, то максимум, что контроллер может выдать на печать, это там 80-90 страниц в минуту. То есть, ну, это засекали все эти истории, это смотрели. Естественно, нужно было придумать что-то, как ускорить эту историю. Сегодня, конечно, с компьютерами, с развитием вот этих вот нанотехнологий, или, как сказать, это.. Там вот этого всего, кристаллических структур, процессов. Сегодня это очень, очень быстро можно делать, то есть производительность сильно выросла. А тогда придумали язык, когда транзакционную печать, ты раскладываешь поля по форме, и этот язык, он позволял э, превзойти вот это ограничение 80-90 страниц в минуту и печатать вот на той скорости, которая нужна. То есть эти преобразования и формирование страницы, они происходили внутри контроллера, а не снаружи. И да, вот этот язык изучали, писали формы заказчикам. Ну, Xerox за счет этого был большим лидером, собственно говоря, именно промышленной печати транзакционной. Потом, конечно, коник потеснил его в части Graphic Arts, да. Вот, там уже ну, просто интереснее, качественнее и и экономичнее сделали, и все, и рынок свалился. То есть, они, они не, не захотели сильно двигаться, остались на старых технологиях, там, и так далее. Вот. А, вот примерно то, то, такой путь, да, да, вот. И все время где-то около софта был какого-то, да. Все время очень нравилось там продать не просто кучу коробок, да, а какую-то систему, да. Какой-то сервисный пакет вместе там с чем-то, да, там. Я, я помню вот история там в, в Рика была, то есть очень очень интересная была. Тема, ну, то есть, это я единственный, наверное, кто сделал. там, Там был сервисный отдел, который который наклепал всяких услуг. Ну, то есть клик-контракт, там какой-нибудь своппинг. Слышали что-нибудь такое? Вот, вот. То есть, какой -нибудь... аппараты. Наверное. Да, да, то есть это ты как бы подписываешь заказчика под покупку картриджа и при этом предоставляешь гарантию такую, что если у тебя аппарат выходит из строя, тебе его меняют просто сразу, увозят там в ремонт, ну, как бы все сразу. Раз, привезли, поменяли, и все. И некий такой складик был. Короче, Яврика продал все сервисные услуги, какие были. Вот, вот прям они нарезали, маркетинг там что-то наделал, вот у нас есть такая услуга. Ну, хорошо, есть, а как реализовывать? Да черт, не знаем. Хорошо, раз, пошел, продал. вот. Потом сервис ругался, Дима,
1: зачем ты это продал? Концепция MVP, да, там, минимальная жизнеспособность. продукт. Да, 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 объяснил, все понятно, берем. Пошел по брошюрке и
2: продал. Ну, не по брошюрке, но как бы убедительно рассказал, людям объяснил, они посчитали, сказали, о, нам подходит, и уровень обслуживания, SLA хороший там и так далее. Вот. Вот, вот, в общем, таким образом пока и продолжаем жить вместе с софтом.
1: Дальше ты развивался уже, получается, в сторону безопасности. И... Безопасность безопасности... всегда была на подкорке.
2: Такой, как... вот, всегда была на подкорке. А в Protection Technology, бренд Starforce, я попал благодаря Галине. И это, ну, можно сказать, учитель. Мой Галине, привет. Галина Козырева, она была маркетинговым директором по определенной продукции в Ксерексе. Она там 10 лет проработала, я под ее началом был, потом она была в Рике коммерческим директором, я там тоже опять под ее началом был. И когда мы из Рика ушли, собственно говоря, она у меня пришла, сказала, Дима, у нас тут есть такой проект, хочешь присоединиться? Я подумал, посмотрел и увидел, что это интересный проект. То есть Проект Starforce, компания Protection, она много лет на рынке уже. Она занималась защитой компьютерных видеоигр от взлома и имеет огромную базу за, за своей спиной по разработкам, по технологиям, по части безопасности. Вот и когда вся вот эта история с играми на дисках переместилась в некие плей-маркеты, ну, стимы, да, да. да, вот угу. эти вот все площадки чудесные и на дисках перестали выпускать игры,
0: как бы рынок развалился. Ну просто потому что площадка сама же предоставляет уже защиту.
2: Да. И защищает, собственно говоря, от нелицензионного копирования площадка.
1: Но он защищает всех, по идее, игроков от утечки данных, ну, соответственно, да, и производителей, да, 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 игр. Да. Да. Да.
2: То есть это вот просто эволюция рынка, я уже не одну такую эволюцию наблюдаю, то есть работая в конике до того, чем вы занимаетесь, вот когда коника занималась только пленкой, бумагой, химией и мини-лабами, и основная, конечно, маржа была на вот этих вот расходниках, которые постоянно летели, то есть не на мини-лабах, лабах, а мини-лаб поставил, он потребляет. Проявку поставил, она потребляет. На пленке там, на всем вот этом. И этот рынок, конечно же, он держался на... Вот когда фотографируешь на мыльницу, ты не видишь, что там получается, да? Ты приходишь в фотолап и говоришь, все хорошие по две. Смазанные не надо, темные не надо, там, да, все хорошие по две. Вот это золотой бизнес, золотая эра была. Она закончилась с появлением цифровой фотографии. То же самое происходит с печатным бизнесом, но гораздо медленнее. То есть процессы уходят в безбумажный документооборот. Вот, переходит во, во всякие системы электронного документооборота, во, во всякие цифровые подписи, согласования, там, в, в какие-то такие вот истории, в безбумажные вот формы. И индустрия это потихонечку тоже уходит туда. Она не уйдет совсем, как э, цифровая фотография, вот, э, но она, она сильно сама себя
0: съела. — Ну, в смысле, пленочная фотография.
2: — Как, как пленочная фотография, да, я имею в виду, да. Но бумажный документ-оборот, он, он не денется окончательно, ну, когда не он исчезнет окончательно, вот, но, он, но он сокращается, я думаю, в разы. И объемы печати, обороты, все это, все это сокращается.
0: Но все равно здесь же важно, чтобы, если ты даже распечатал документ, ты там сидишь на совещании, да, раздали всем бумажки, вы по ним, собственно, что-то анализируете, да, там обсуждаете. А самое важное, чтобы именно вот эта вот бумажка никуда не утекла в физическом виде.
2: Абсолютно верно. И теперь вот мы как раз вот к технологии StarForce переходим по защите документов от утечек. Вот То есть у меня
1: такой, на самом деле, главный вопрос, да, вот здесь, что хочется статистика есть, которая подтверждает, что до сих пор бумажные утечки столь актуальны?
0: Да. Бумажно-цифровые, я бы даже сказал. Бумажно-цифровые, есть... да. Ну, допустим, я,
1: допустим, да. Это очевидно, да, что там кто-то сфоткал смартфон, смарт экран, смартфоном, экран, да, там кто-то скриншот сделал, еще да, что-то. Банально переслали. Переслали, вот совершенно точно. Банально
2: переслали да. или банально сделали копию на копире, да? Или просто забрали распечатанный документ с собой? Или кто-то его положил, а кто-то подобрал? То есть этого всего полно до сих пор, и актуальность этого не меняется. Вот И как раз мы приходим к тому, что веяние сегодняшнего мира в защите информации, мир стал очень прозрачным. То есть за нами там все наблюдают, да? У нас все телефоны, нас слушают, нас Пишут там звонки, законы по этому поводу принимаются, которые, с одной стороны, позволяют за записывать тебя, да, с другой стороны, защищают твои персональные данные там, и так далее. То есть, вот мы все равно двигаемся в сторону прозрачного мира. Но бизнесу, который делает какую-то работу, бизнес, да, вот, собственно, разработки, им нужно, ну, как это говорится, деньги любят тишину, mm -hmm. да, вот, вот это вот они, они не любят, когда какая-то информация выходит за пределы контура компании, да, за, ну, туда, куда не надо. в Публичное пространство, конкурентам, там, ну, и так далее, вот в эти вот моменты все. Вот, поэтому что сделали Starforce? Starforce разработали систему защиты документов, которые из обычного общеупотребительного формата, любого формата из офисного там, или pdf преобразуется в защищенный формат. Защищенный формат этот привязывается к твоему компьютеру, если у тебя разрешено читать, знакомиться с этим документом. И ты не можешь его переслать. Ты не можешь его отправить там Другу, супруге, себе на домашнюю почту, себе на телефон там, или еще куда-то, откуда может произойти прям утечка. То есть Но это...
0: ты его можешь сфотографировать. Да, да, что, да. Что это это крайняя история.
2: Давай-давай расскажу. Да. Давай сначала с того, что можно, что нельзя, вот нельзя переслать, нельзя сделать скриншот, нельзя, например, напечатать или можно напечатать, да, вот разрешением либо есть, либо нет. Нельзя продемонстрировать по зуму всяким вот этим вот чудесным шаринг -экран. экрана, да. Ну, тебя просто программа не пустит. Да. И остается и один единственный способ утечки – это то, как работает наш глаз, также работает наш фотоаппарат. И если человек сознательно идущий на вот этот вот шаг, понимает, что он делает нарушение работы с конфиденциальной информацией, его можно найти. То есть внутри заложены алгоритмы, которые при каждом открытии документа делают микросдвиги, различные там преобразования этого документа, невидные глазу, абсолютно, но при, например, найденной утечке вот этой вот, можно сравнить файл с исходным файлом, увидеть, кто последний раз открывал этот файл. Никто отправил, никто сформировал, никому отправили вот а именно кто прям даже в какой момент, вот до того, как сделал фотографию, вот он открыл его там.
1: Через понимаю, 10 минут вот это... У того, кто открывает, у него все равно есть какой-то ключ уникальный, да, который позволяет ему это сделать.
2: Да, это доверенное лицо. Недоверенное не откроет. Ну, я так скажу, по опыту работы с заказчиками, и у кого установлена такая система, у них доказанных или там задокументированных утечек их нет. Даже есть вот это приложение, которое там, League Investigator, которое там, расследует эту утечку, они ни разу им не воспользовались сам факт того, что у документа есть доступ только вот у тех людей, кому можно, и более того, когда он открывает, ему еще некое такое напоминание, что ты работаешь с конфиденциальным документом, там согласен? ну там юристы составляют эту историю, согласен. все, ну только там враг перед уходом с работы, на, там не знаю, перед увольнением mm -hmm. может сделать какие-то такие вещи, но ну понятно, да, то есть от этого уже это уже настолько такие диковинные какие-то кейсы, которые редкие очень.
1: слушай, ну вот здесь от них вопрос. никто не
2: застрахован.
1: Вот такой вопрос. Но ведь мы понимаем, что эта система не является DLP-системой, да? То есть она не предотвращает, она дополняет. Она дополняет, дополняет
2: DLP-систему, а это вместе с DLP-системой можно работать.
1: И вот есть такая гипотеза, на самом деле, что, в принципе, сам факт наличия системы защиты и предполагается... То есть если мы предполагаем, что есть способ расследования и поиска точки угу. утечки, оно, в принципе, дает людям понимание, что не стоит этого делать. Вот как тебе кажется, с точки зрения психологии, да, людей, это, в принципе, тоже работает же как на пред, ну, способ предотвращения. Конечно, то есть все понимают, конечно. что есть если ты сделаешь вот эту, создашь утечку, то тебя ждут последствия.
0: конечно то есть,
1: а помните момент с паяльником. да вот Ну,
2: так-то уж не надо. Но, как говорится, вспомните, когда внедрялись вот эти Y-Soft и любые другие системы по ограничению и контролю за Ну, там одним из сейлс поинтов, да, было, что большой брат за тобой наблюдает.
1: Ну
0: да. И первый Все эффект, и когда что -то внедряют
2: печатаешь. такую историю, то это сразу снижение объемов печати, потому что люди начинают понимать, что за ними теперь смотрят, и реферат домой я не буду печатать, или книжку в 500 листов я не буду домой печатать, потому что ну, раньше ты просто отправил на печать и забрал с собой стопку такую, и пошел дома, спокойно почитал. Вот, то есть сейчас уже нет, тебе спросят. Здесь то же самое. Здесь вот этот вот момент, что большой брат за тобой смотрит, пожалуйста, имей в виду, да? Конечно же, он работает. А когда DLP внедряют, ну, он такой более-менее прозрачный, что ты делаешь, тебе что-то разрешают, что-то запрещают.
1: Ну, то есть просто что, с собой что-то не произойдет. А здесь как бы сам факт. То есть ты делаешь все, что, ну, все, что лозунг, тебе нужно. лозунг
2: а? такой у нас, а, вы создаете, мы защищаем. То uh
1: -huh. есть ну, вот, вот то, что,
2: то, что нужно защитить, его надо вот так защищать, преобразовывая в некий э, собственный формат. Да, не общераспространенный формат там, PDF, да, ну его может прочитать там Билл Клинтон. Ваш PDF, mm -hmm. да, да и ЦРУ, вот и, и ФБР, и все остальные возьмут и прочитают, да, и кто угодно прочитает. Это общий формат. А SFPDF его не прочитаешь. Просто так, ну, это, это кирпич с, внутри с ноликами, единичками. Вот заказчик наш говорит, ну, теперь документ становится, я прям цитирую, да, камнем, который можно с собой унести, но ничего с ним сделать нельзя. Все. Конечно же, если мы стремимся там, всей страной к некому технологическому суверенитету, то подобные решения, конечно же, надо использовать для защиты конфиденциальной, там, секретной информации. Ну вот а об этом надо сказать, что у нас, ну мы российская компания полностью, мы в реестре российского ПО, и у нас продукт сертифицирован по уровню доверия 4 в стек России. Это в сентябре мы получили сертификат, поэтому вот это очень важно. А DLP мы, собственно, очень просто интегрируемся. Мы можно, можно сделать на станции администратора DLP даже некий предпросмотр того что они отправляют а по умолчанию разрешить отправку этих документов вовне пожалуйста ну своим контрагентом с кем вы работаете вот то есть они читают ровно на том компьютере которым можно дальше нет пути все
0: то есть если у контрагента стоит Starforce то мы можем обмениваться также абсолютно этими документами между ну то есть такой защищенный до получается
2: да Некоторые наши клиенты небольшого размера, небольшого, скажем, численности, они без еды живут и используют там Starforce Content Enterprise в качестве своего еды, но ну, они смотрят там, кому что отправлено, кто когда имел доступ, прочитал, не прочитал, то есть ну, какой-то такой минимальный набор там присутствует. Примерно так вот, да, это вот про, про безопасность чувствительной информации, но ну, они надо заботиться. Кстати, у любой организации, у хорошей крупный, есть внутренний приказ о конфиденциальной информации. То есть, какого рода документы, какого рода информация относится к конфиденциальной и, и какого рода Меры защиты должны применяться к вот этой информации.
1: Слушай, ну в, в крупных на крупных предприятиях производственных, в частности, прям есть целые отделы, они называются первый отдел, второй ну, да. отдел, да, то есть они прямо отвечают за да, все правильно. гриф вот, секретности. Вот наш,
2: наш встековский сертификат он не позволяет работать с густайной, да, это вот первый отдел это как раз густайна, вот и и в том числе ДСП документы, вот ДСП документы можно, а густайну нет. Поэтому первый отдел может это взять просто ДСП, на, а на вооружение. для ДСП, служебного да, документы для служебного пользования.
0: Вот мы поговорили про документы, которые собственно, ну, допечатаны руками, например. А если это что-то более широкоформатное, например, чертежи, там, конструкторская документация и так далее, как ее можно защитить и можно ли ее защитить с помощью Starforce? Точно так же.
2: Любой э, печатный формат, который имеет вывод на печать, да, плоскую, 2D, его можно преобразовать вот в такой защищенный режим. То есть это может быть А0, пожалуйста. То есть
0: в атомный скеллист, Ну да, внутри
2: говоря... А0 вы его разглядываете просто там как-то через линзу. Вот.
0: А что у тебя, ну, грубо говоря, поедет именно там Поедет. Ну, поедет, ну, поедет сюда, а, в смысле, афинные афинные... будет ну, Если говорить про технологию, да,
1: само это, именно применение афинных преобразований, вот здесь вот... Что, Ой, что афинные преобразования, слушайте, там
2: любой объект, который не привязан к другому объекту, то есть, ну, стрелочки, они, может быть, там, привязаны, а вот между стрелочками, там, например, расстояние между этими стрелочками, да, вот написано, там, 5 сантиметров, да, или там сколько-то миллиметров. Вот циферка, миллиметров и так далее. То есть э, в табличке где-нибудь, еще где-нибудь. То есть вот, вот эти все вещи, не, не, не сами картинки. Mm -hmm. вот. То есть там это не, не влияет на то, что какой контент.
1: То есть по сути получается, значит, если мы имеем такое решение, оно может вступать как инструментом защиты просто любой докумен, документации любого делопроизводства внутри компании или вне ее, инструментом защиты технической документации, инструментом, я так полагаю, реализации соглашения NDA,
2: — О, это ты сейчас правильно сказал, да. — То есть да, да.
1: то, что мы обычно подписываем вот NDA, смотри, там вот написано смотри, да. Да, «протокол передачи социальных да, данных». Да, да. Кто это когда его подписывал вообще в процессе? — Вот, да вот никогда. это ровно
2: та история, когда там две компании по тысячу, по человек, два директора генеральных подписывают этот НДА. А кто из этих там тысячи или пятиста человек будет этот ИС исполнять, или читать, ну, или да. вообще знать о том, что его что он есть, да.
1: передаваемые конфиденциальные документы протоколом передачи?
2: Да, например, так, Ну обычно там пишут э, хотя бы упоминайте в почте, что это конфиденциальная да. информация. Все, да, всяко. обычно это не работает.
1: Да. Здесь соглашусь, на самом деле, проще автоматизировать, то есть шифровать документы и передавать их в шифрованном виде, да? разбирать дальше. Да.
2: Это прям инструмент обеспечения индей. Да. Соглашение, ну, вот конфиденциальность
1: вот Беседуем, и я просто еще раз убеждаюсь Насколько гармонично в нашем портфеле вот, да, В наших, наших IT-решениях Вписывается данное решение Данный продукт, как вот тот инструмент Защиты документов да, Потому что мы как работаем с существующими Бумажными документами, так и с Справед Электронными документами да, И в принципе инструментарий позволяет защитить И то, и другое
2: Да Наверное, я могу сказать, что он не так сейчас популярен, как хотелось бы, с одной стороны, вот. потому что при всех вот изменениях 2022 года, при всех утечках, которые сейчас посыпались со всех сторон, mm -hmm. люди боятся ченч-менеджмента. Да, они боятся изменения, наверное, надо сказать, что стула под своей пятой точкой, вот изменения, да, что, что он пошатается, да. Да, вот, вот вдруг что, вот, вдруг что не так, вот это первое. Как бы да, чего не вышло. Как бы что не вышло не так, поэтому останемся-ка мы по старинке.
1: Не, ну здесь надо еще, видишь, как надо еще признать проблему тоже не скажет, что у кого-то случилось, а тут такое вот
2: вылавливаешь письмо в открытых источниках, там какой приходишь в компанию показываешь, они говорят, слушайте, это фейк, это же ну это нет, это же не мы, нет, нет, ну как, нет, 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 ну что бы, вот и это сплошь и рядом, то есть нет, нет, или там это сознательная утечка, вот сознательная утечка,
1: это был вопрос, это был
2: сознательный вброс, да, да, рассказать о зарплате там
1: кого-нибудь
2: Поэтому, да, у людей, конечно, очень консервативная повесточка в голове такая с точки зрения, что э, ничего не надо, у нас DLP, у нас хорошо, у нас э, защищенный контур, защищенный контур, из него ничего нельзя пересылать, однако люди ходят с телефонами, все равно фотографируют, все равно это есть». И даже внутри защищенного контура, если поставить систему, она сильно снизит потенциал утечек вот внутренней. Да. Не только при работе с внешним контрагентом, а именно вот при работе внутри. Mm -hmm. да, это там, оборонное предприятие, например, или там, промышленное, у которого есть все равно первый отдел, у которого есть что защищать, ноу-хау свои и так далее. И, и даже, даже внутри, если поставить ее, и, и, и эти документы, они там внутри как будто бы сделали такую гальваническую развязку, выхода в интернет нет, угроз никаких нет. Ну, первая угроза — это люди. Ну, это, собственно, это, даже, это, собственно, сами
0: люди. вот Даже те же СМИ, у них тоже э, есть, собственно, эти первые отделы. Вот мы... В принципе, с вами тогда с заказчиком общались. Даже СМИ не всегда готовы на внедрение такого решения. Как с этим быть? Может, просто рынок не дорос еще до этой технологии? Ну да.
2: Да, именно так. А сколько лет потребовалось системам DLP, чтобы стать стандартом индустриальным? Они все-таки последовали... Иностранным компаниям, которые стали сюда заходить, предлагая DLP-решение, и потом поняли, что, о, слушайте, нет-нет-нет, это, это очень чувствительная информация, с которой мы работаем, надо самим писать, чтобы было это подконтрольно, и никаких утечек даже через систему DLP не было туда, сливов. Естественно, они стали переписывать все, все вот весь этот функционал сами, теперь у нас есть несколько решение DLP российского производства, и они соревнуются друг с другом, то есть рынок развит. Вот. А по этой части, по, по части вот такой вот защиты, у нас функционал уникальный, и поэтому они спрашивают, а вы как кто? Нет, мы как никто. Пока не появится какой-то конкурент, наверное, да? Ну, который да, тоже будет те же самые пока проблемы испытывать с точки зрения вот консервативности подходов в рынке. Конечно, конечно, какое-то время нужно на то, чтобы рынок начал чувствовать это какое-то время нужно, чтобы рынок стал понимать, что относиться к конфиденциальной информации нужно все, все качественнее и качественнее, да? То есть защищать ее все, все серьезнее и серьезнее.
1: Такой вопрос есть у меня. Расскажи, в принципе, про создание самого продукта. Он создавался под какого-то конкретного заказчика или родился как идея, ну, то есть безотносительно чего-то?
2: Ну, смотри, в портфеле было много продуктов разных и небольших, в основном для защиты программного кода от нелицензионного копирования. На этой базе придумали продукт для распространения контента всяких курсов презенташечек, там, видео и так далее, то есть для обучающих центров. Вот таким путем, что сначала код, потом курсы, вот, и потом полностью документы с развитой системой распределения прав. Вот, то есть сейчас мы дописываем большой блок по автоматизации и интеграции с активной директорией, с линуксовыми директориями. Собственно, вот, вот так, такой, такой ход был. Ну, естественно, появление заказчиков, оно всегда добавляет требований вот, и добавляет функционала в конечном итоге. И чем больше заказчиков, тем как бы универсальный продукт становится. То есть вот, собственно так. говоря, да. Вот, вот таким путем эволюция продукта была произведена.
1: Понятно, понятно. То есть такое естественное органическое развитие, скажем так.
2: Ну, мы взяли технологии, которые b 2 и применили их в b 2 b то есть эта технология основная, конечно, это привязка к компьютеру. И она опробована, обкатана на тысячах, сотнях тысяч инсталляций за все время вот, использования. То есть это основная проблема. То есть, например, если с нуля ее делать, то это как вот гайд-парк, да, как, как, как сделать второй гайд-парк, да, вот. ну, 50 лет стричь травку, то есть примерно так, чтобы сделать то же самое, нужно, нужно пройти
1: этот путь, опыт, да, 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 пройти количество... этот путь, чтобы,
2: вот, вот, чтобы собственно говоря, было это безошибочно, вот. потому
1: Репрезентативная выборка, что называется. Угу.
2: — Ну, почти, да, то есть получается, что, если кто-то начнет это тоже пытаться повторять, там, где делать, то получится, что либо сильно привяжут, либо слабо, либо обмануть можно, либо, наоборот, там, замена какой-нибудь там компоненты приведет к тому, что документы перестанут открываться. У нас там есть выбор из нескольких вариантов э, этой привязки. Вот, и там допустимы какие-то вещи, например, там замена э, жесткого диска. Э, если он вышел из строя, дублировали, там, старый жесткий диск тебе да, данные дублировали, все, у тебя обратно будет работать. Или там э, добавили планку памяти, ну, все будет работать. Вот, то есть, как-то так. Вот, поэтому, а... а а не знаю, там сменили компьютер, на другом открыли, уже не будет работать.
1: — Ты немножко коснулся уже темы про перспективы развития продукта, ну там в частности там, да, интеграция с АДС, да, с другими. — Да, 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 очень, там, очень красиво сейчас написали, очень вещами. Какие еще планы, там, что есть вот в вашем бэклоге развития продукта?
2: — Ну сейчас дописали поддержку документов, подписанной цифровой подписью. Оно будет выглядеть так, то есть если документ и рядом с ним лежит цифровая подпись, мы защищаем то это все встраивается в защищенный файл.
1: То есть вот эти сик файлы которые... Да-да-да, рядышком между от... да. встраиваются в, в SFPDF. Да,
2: внутрь. И э, SFPDF при открытии он сам делает запрос в э, удостоверяющий центр, сверяет э, эту подпись, э, определяет, валидная она или нет. И там, собственно говоря, показывает э, параметры этой вот подписи, как она действует там, и так далее. То есть нек некая инфа о том, что да, она валидная или нет, это не, не валидная. То есть вот, вот такой функционал есть. Переписали сейчас защитник, он, он теперь, ну как почти еще дописываем. Вот. Теперь можно там очень гибко настраивать права вот одному пользователю дать, другому пользователю дать, группе, группа плюс несколько пользователей, поменять права. То есть это все очень плотно синтегрировали с активной директорией, с группами, которые завязаны на функционал безопасности, знаю, там, отделы, маркетингу дом одно, финансам другое, продажам третье. То есть это все можно внутри логику создавать, как бы групп, групп доступа, вот-вот-вот, там, как бы, целая иерархическая система внутри, да, она... А файл может лежать где угодно. Хоть на облачке, хоть снаружи, хоть внутри... То есть, доступ будет ровно у тех, кому положено.
0: Хорошо, смотри, если эта технология уникальна в России, то возможно, она и как бы в мире, собственно, существует в единственном экземпляре. Может быть, вы пробовали на какие-то международные рынки выходить с иностранными коллегами, общаться?
2: Да, пробовали, там пытались сделать пилот, но сейчас пока сфокусированы на российском вот, рынке. Ресурсов не так много, честно говоря, там это, это будущее. Вот, и на международном рынке есть, конечно, конкуренты, похожие там решения, и даже ими пользуются вот на самом деле, чем западные рынки интересны, как пример, там такой рынок существует. То есть, то есть он есть... уже развит. Он уже развит, да, как dlp а у нас нет. То есть там, например, зайдем на сайт конкурентов, которые вот э, по PDF-у так работают, таким вот образом, да. Кого там только нету, и какие-то, Hewlett Пакарды, как корпоративные заказчики, там банки какие-то. Ну, то есть это, этот рынок существует, у нас его нет почему-то. То есть, ну вот, э, странно очень. Не доросли чуть-чуть, да, не доросли. Ничего страшного, Дорастем. все время. Дорастем, да.
1: Нормально, нормально. А мы в этом всеми силами поможет. Да, да,
2: надо просто больше партнеров, больше рассказывать, и понятно будет, что защищать нужно то, что требуется защитить.
1: Дим, большое спасибо за такой подробный рассказ о продукте и вообще в целом об, об индустрии, о технологии. На самом деле я знаю, что ты у нас, кроме... Решение Starforce, занимаешься еще и другими решениями безопасности. Ну, об этом в следующий раз слушайте. Да, 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 давай да. ты приходи к нам еще раз и поговорим Прошу, еще. раззовете, и с удовольствием откликнуть, конечно. Да.
2: Спасибо за хорошие вопросы, за интересные. Mm -hmm. вот, и давайте пожелаем нашим зрителям, все-таки слушателям. Слушателям, да, слушателям, защищать свою информацию так, чтобы ну, никто не, не пробрался к ней. Всего доброго. Прекрасно,
1: да. До свидания. Пока. Спасибо, ребята. Всем пока. Don't love me.